Muy buena vesprada, os saludemos a todos cuando nos disposemos a comenzar una nueva edición de InfoAula UMAC, el programa que fue desde el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández para toda la comunidad educativa del ESO y el Bachillerat. En preparado un seguit de continguts que ahora os presentem en compañía de Sonia Martínez. Buenas tardes, nuestro bloque de actualidad de hoy arranca con la jornada contra la homofobia y a favor de la diversidad que han celebrado en el Instituto No Derramador de IBI. En InfoI es la entrevista Hablamos de Robótica con el profesor de Tecnología José David Pellicer, del Instituto Las Lagunas de Torrevieja, para seguir con las crónicas de nuestros corresponsales en los diferentes centros. Todo seguid arriba la entrevista a fondo a José Mario da Torre, director de la Escuela Europea de Alacán, para conocer un poco más de este peculiar centro educativo que ya a la capital de Alacantí. En Aula Magna parlen del kit de detección de lactosa que han ideado a la empresa Gran Positivo del Par Científico de la Universidad. Después, en Aula UMH, os presentamos el grado en Ingeniería Eléctrica que se imparte en Elche y en Aula Deportiva hablamos con Mario Marcos Pérez, es estudiante de cuarto de la ESO del Instituto Victoria Ken y jugador de waterpolo. El punto y final lo pondremos en la sección Aula de Cultura y el estreno esta tarde del espectáculo Torrevieja School Musical, elaborado por los alumnos del Instituto Las Lagunas de esa ciudad de la Vega Baja. También podemos sentir el consejo y recomendaciones de Policía Contigo, Descubre con la UMH y redes sociales. Montes cosas, variadas y para todos los gustos. Ahí sí que hacemos una pausa en un segonet en posem en marcha amb la ayuda técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. La educación, la tolerancia y el respeto y promueve también la familiarización a las diferentes identidades de género y la diversidad sexual han sido los objetivos de la jornada que se va a celebrar a ir al IES Nou de Ramador Divi. Los alumnos de este centro de educación secundaria van a asistir a una charrada sobre las diferentes identidades de género per tal de conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La profesora de Orientación Laboral del Instituto, Magda Rico, nos dona más detalles sobre los motivos de esta actividad. El motivo de, de celebrar estas charradas es en conmemoración del día de hace además, que como todos saben eh, es un día para reivindicar pues, que hay una gran diversidad a la hora de, de, de la identidad de género entre el alumnado y en la población en general. Eh, este es el motivo principal por el cual anem a hacer estas charradas. Y para poderles durar hemos contado en la, la colaboración de la Asociación Diversidad de la CAN que es una asociación de los comarques de la provincia de Alacant. La celebración de esta diada que va a instaurar la ONU para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de malalties mentales, el 10 de marzo de 1990, pretende combatre la discriminación per raons de identidad sexual y fomentar también la tolerancia y el respeto. Magda Rico. Volem educar en la tolerancia, en el respeto, en la empatía y con el que volemos construir personas, donde el que volemos es que las personas que isquen a la sociedad después de haber rebut una educación básica, eh, pues también tienen una educación social y que sabían pues, eh, encaixar todo el que puguen bore, pero encaixarlo de una manera correcta, a una información fidedigna 
y que les motive por eso, a respetar y, y, y a entender la diversidad como algo que suma y no más como una cosa que pueda restar. A més, los alumnos también rebut información sobre los conceptos de, de masculí, femení y andrógin. Según Magda Rico, esta formación, la tolerancia está favorint la eliminación de los conflictos en alumnos en diferentes identidades de género y el respeto y soporte de sus compañeros. Infoies Actualidad. Y los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Severo Ochoa de Elche han trabajado durante los últimos meses sobre los conceptos de inmigración ilegal o refugiado, entre otros. Las diferentes actividades desarrolladas sobre estos conceptos han incluido en el proyecto el viaje a ninguna parte y han pretendido investigar sobre los motivos que obligan a las personas a salir de sus países, los miedos y los peligros que les acompañan durante el viaje y el rechazo que experimentan en sus países de destino. El profesor de gimnasia del Severo Ochoa, Francesc Ferrer, nos explica ahora cómo se ha desarrollado este trabajo. Vendré eh, Alicia, una, una dona que va a estar en el Stambrooks, una historia muy interesante que en, en tres años ya estaba en el Baiseyeste Putin de la guerra. Después va a venir un hombre que, que trabaja en una ONGD en la cual desenvolupen proyectos de, de, de trabajo en las zonas de conflicto o en las zonas de origen de los inmigrantes para evitar que se nacen danar. Después han anat buscando información a través de la web Tagnur, de otras páginas web, para, para crear diferentes proyectos. Han hecho una obra de teatro que ha escrito una, una compañía nuestra de, del Instituto, que es escritora, dramaturga. Ferrer ha reconocido que sus alumnos se han quedado sorprendidos por las reflexiones finales y por los conocimientos que han adquirido sobre un tema que les era muy lejano. Como trabajo final de este proyecto, los alumnos han podido explicar sus experiencias y aprendizajes a compañeros de sexto de primaria. Y parlemara de sport escolar y de la celebración este disabte de las finales locales de Elda. En esta competición participan alumnos de todos los centros escolares de la localidad, entre los cuales está Lies el Monastil, que es colaborador habitual del nuestro programa. Lies Monastil de Elda se ha clasificado para estas finales en diferentes sports, como ahora fútbol sala, básquet, tenis de taula o atletismo, como ahora nos detalla la coordinadora de sports de Lampa del Centro, María José Orujo. El tenis de pista, que es la fase local que se realiza este sábado en las pistas de, de aquí arriba del San Crispín, entonces irán dos, tres participantes van a ir. Luego hemos tenido la jornada de atletismo que fue la semana pasada en la categoría infantil y participaron 50 niños y 24 niñas, fuimos tres equipos, también teniendo muchísimas, 10 medallas conseguimos. Y en cadetes que se realiza este próximo jueves, que irán 25 niños y 24 niñas. Nuestra participación global así de la participación femenina da igual a, o mayor a un 30% de toda la participación. Mes de 200 alumnos del Monastil participen durante todo el curso en las diferentes competiciones esportivas y de ellos només un 30% son chiques, tot i que el porcentaje se incrementa a todos los años. Esta actividad implica més el trabajo desinteresado de entrenadores, alumnos y pares. Y del deporte a la cultura. Hace ya ocho años que el Instituto Gran Vía de Alicante funciona el grupo de teatro La Cometa, que prepara para este final de curso el estreno de su último montaje, Corta el Rollo. Por esta actividad han pasado casi 200 alumnos del centro que han disfrutado con los ensayos, la construcción de los decorados, la elaboración del vestuario y también el maquillaje y sobre todo con la representación de los espectáculos. El profesor del centro y director de teatro Rafael Hernández nos cuenta cuál ha sido su mayor satisfacción. Lo mejor, lo que más recuerdo es el hecho de que eh, alumnos que han venido de fuera, extranjeros, han aprendido el idioma haciendo teatro. Eso para mí ha sido una satisfacción. El que tengamos alumnos gitanos, que suelen ser más reacios a... porque estamos, eh, lo hemos comentado, el Instituto Gran Vía es de la zona norte, 
el que tengamos gente que, que no está habituada a eso y que estén haciendo teatro y que hoy estén en la universidad, eh, algunos de ellos, y después de haber descubierto a través del teatro pues la cultura, eh, la lectura, eh, saberse relacionar, eh, no sé, todo eso a mí me ha dado una satisfacción enorme. El grupo ya ha trascendido el ámbito del centro y ha actuado por toda la provincia y también participa en certámenes y concursos por toda España, donde se encuentran con grupos del resto de todo el país. El estreno del nuevo espectáculo será el próximo día 14 de junio y se celebrará para toda la comunidad educativa de ese centro. Infoíes Actualidad. ¿Sabeu qué es el caviar citric? ¿Para qué servís o cómo se utiliza? Este producto, originario de Australia, era finsara muy difícil de conservar, pero eso ya no es así. Después de los de investigación que han a terme en la empresa Huerto Gourmet, del par científico de la Universidad Miguel Hernández. El producto es semblante a la yima, pero tiene la apariencia del caviar, por el que esclata a la boca y, por tanto, no cou el alimentos abans de mencharlos. El cofundador de esta empresa, Santiago Orts, nos explica mejor qué es este caviar citric. Es una especie de limón del tamaño de dedo, dedo pulgar, por ejemplo, o en fin, un poquito más alargado, como si fuera un pepinillo, y que está lleno de unas vejigas esféricas que contienen un jugo cítrico. Entonces, de manera que cuando se abre el limón, pues tiene pues estas esféritas de forma, que crea el árbol de forma natural y que son ideales para el complemento en cocina, ya que es un aderezo mucho mejor que el limón. O sea, el, el jugo cítrico no está en contacto con el alimento, sino que está dentro de esta cápsula. En el momento que se mastica, entonces se mezclan los jugos cítricos con el alimento en la boca y entonces es perfecto porque no macera ni cuece el producto. El caviar cítrico es poder servir para cualquier alimento que acostumen a menchar a Mjima y de momento en cara no es pot trobar los comercios. Todo y eso sí que es poder encargar a través de las xarxes sociales y a la dirección electrónica info.huertogourmet.com. Un par más de informaciones en formato mucho más breve, ya que queremos felicitar desde Infoaula a los nueve alumnos de FP de la provincia de Alicante que la Dirección General de la Consellería de Educación ha considerado como los mejores en su especialidad y que han sido galardonados con el premio extraordinario. Estos nueve alumnos de diferentes institutos de la provincia pueden optar ahora al premio nacional que otorga el Ministerio. Y un altre consejo, durante todo este cap de semana se celebra el Día Internacional de los Museos, amb todo un seguit de actividades que cumplirán los días y los nits. En muchos de los casos, talleres familiares, cinema, visitas guiadas, concerts, contacontes y espectáculos para todo tipo de públicos. Así que si no tenéis en cara res previsto para hacer este cap de semana, mireu las agendas de los museos de las vuestras ciudades y municipios y seguro que trobeu allò que os agrada. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los profesores titulares si los hay hombres y mujeres? Mejor decir, el profesorado titular. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. 
El Instituto Las Lagunas de Torrevieja tiene en marcha desde hace cuatro cursos un proyecto de robótica que pretende facilitar el aprendizaje de los contenidos de la clase de tecnología a través de la fabricación de automatismos para la realización de tareas específicas. Los alumnos además participan en competiciones por toda la comunidad valenciana y también con otros institutos europeos. Desde el año pasado han puesto en marcha otro proyecto de innovación educativa llamado Arduino, clases de tecnología educativa que ha extendido esta iniciativa a los alumnos de cuarto de la ESO. Para conocer con detalle las peculiaridades de este proyecto, hablamos con su coordinador y profesor de tecnología, José David Pellicer. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José David, dinos en, en qué consiste exactamente este proyecto. Bueno, pues como has visto, en el instituto llevamos ya varios años trabajando con robótica y programación. Y este año hemos, hemos hecho un proyecto nuevo que se llama Arduino CTC, eh, clases de tecnología creativa, que lo que trata es un poco de de impartir los contenidos que se dan en cuarto de eso de forma normal, con pizarra y teoría de forma más amena, eh, mediante la realización de robots y proyectos de robótica. Es decir, en vez de enseñar electricidad con pizarra y, y circuitillos en, en papel, lo que hacemos es pues construir robots y aprovechamos la construcción de los robots para enseñar electricidad, electrónica, instalaciones, etcétera. Eh, pues te voy a preguntar ahora cuál es el objetivo y que aprenden los alumnos, pero bueno, ya se insinúa alguna cosa. El objetivo es ese también, ¿no? Eh, sí, conseguir objetivo, que asuman contenidos eh, de sí, otra manera. El objetivo ¿no? sería que los mismos contenidos de cuarto era eso, aprenderlos de una forma más divertida y a la vez aprovechar para que los chicos aprendan programación, que como sabes ya es prácticamente un idioma y está ahora tan, tan moda. Uh -huh. Y dinos, ¿para qué sirven los robots que fabricáis? ¿Qué es lo que pues hacen? este año, por ejemplo, en los alumnos de cuarto de la ESO han aprendido, como hemos dicho los contenidos, ya han fabricado distintos robots que han llevado a, a una exposición que había en Valencia, en la Ciudad de la Arte y la Ciencia, y han hecho varios tipos de robots. Por ejemplo, han hecho desde un cochecito que sigue la luz, un robot luciérnaga, le llamamos, eh, han hecho un sistema de alarmas por ultrasonidos, han realizado también incluso juegos como el típico este, el Simón Dice, y cochecitos que se mueven siguiendo palmadas o sonidos, eh, en fin, ya un, montón, un montonazo de cosas. Eh, uh -huh. de Hemos de, dicho también en la introducción que habéis participado en diversas competiciones con otros centros, ¿no? ¿En qué, sí, eh, ¿en qué nosotros empezamos hace cuatro años, como te decía, eh, haciendo competiciones de robots y de líneas, que básicamente es un robot que lo pones encima de, de una línea negra y una prueba de velocidad. El robot tiene que ir siguiendo la, la línea negra quien realiza a la máxima velocidad posible. Eh, el año pasado también estuvimos participando eh, con un instituto de Alinecí y con un instituto de París en una competición que se trataba de hacer un robot bombero, eh, que salió bastante bien. El robot bombero eh, también seguía una línea y se encontraba en el camino con velas y lo que hacía era que con, mediante un sensor de llama se destaba la vela y un ventilador soplaba y apagaba las velas. ¿Y cómo se organizan estas competiciones? ¿Hay diferentes centros en que las organizan siempre? ¿Cada vez es un sitio? ¿Acuden centros de, todos, de toda España, no solo de la comunidad? Las competiciones de Valencia son a nivel regional. Son, se llaman desafíos robot y se organizan anualmente en Valencia y participan institutos de, de toda la comunidad valenciana. Y lo que te decía antes eh, de, del proyecto internacional con los franceses lo hicimos a través de la plataforma Twinning, busca socios y hay multitud de, de institutos europeos trabajando en los temas de robótica que quieren asociarse y competir con, con los chicos. Uh -huh. 
Y cuéntanos ahora también por qué habéis extendido el proyecto a los alumnos de la ESO, hasta ahora que estaba centrado en los del um, ciclo de, de electrónica y automatismos. O... Sí, en, en electrónica utilizaban los robots, sobre todo autómatas programables, y lo hemos extendido para, para lo que te decía un poquito. En cuarto de eso eh, se dan contenidos de robótica, pero muy por encima, y entonces eh, hemos aprovechado los contenidos de robótica para, para que los chavales aprendieran un poquito más y, y integrar todo. ¿Tenéis ya alguna novedad prevista para este próximo curso en que vais a trabajar? En... Sí, pues estamos trabajando ya, tenemos varios objetivos. Por un lado, eh, estamos con impresoras 3D, eh, enseñando a los chavales que se vuelven locos con las impresoras 3D, les encantan, diseñan piezas. Una vez que han diseñado las piezas, se imprimen en tres dimensiones y luego esas piezas mismas las utilizan para montar robots o para montar seguidores solares o cualquier tipo. Eh, por otro lado, también queremos empezar con el tema de los drones, construir drones que vuelen. Y también lo último en lo que estamos muy, muy interesados sería en la, en lo, en la domótica. Es decir, construir casas inteligentes con sensores que te abran la puerta sola, enciendan luces, eh, que creemos que será el futuro. Dentro de poquitos años tendremos todo dispositivo domótico en casa. Uh -huh. Eso te voy a decir también, que esta formación eh, supongo que tendrá unas expectativas de, de salida laborales estupendas, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos en cuarto de eso y, y enfocamos eh, por dos vías. Por un lado está la gente que quiere estudiar una ingeniería, eh, la animamos para que haga bachillerato y luego una carrera carreras técnicas, y por otro lado la gente que está haciendo ciclos de los mismos ciclos que se dan en nuestro centro de de electricidad, electrónica y automovilismo para que continúen por esa rama. De hecho, tenemos eh, varios alumnos que han terminado ya eh, bachillerato y ya han hecho carreras técnicas y se pasan por aquí de vez en cuando para saludar. Incluso tenemos eh, gente que está estudiando ingeniería robótica en varias universidades y se pasan por aquí gracias a, a este programa. Enhorabuena pues José David por esta iniciativa que está preparando a los alumnos para un futuro que como decías también está cada vez más cercano y que en primer lugar mejora su formación para esos nuevos puestos de trabajo que ya empiezan a ser una realidad. Gracias por el esfuerzo y también a vuestra disposición como siempre para seguir contando todas las experiencias y proyectos que pongáis en marcha. Muchas gracias. De acuerdo, un saludo, muchas gracias. Adiós. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh! ¡Mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoíes Primera Línea. Temps ara per al recorregut que fem per alguns instituts de la província d'Alacant i en el que ens acompanyen els nostres corresponsals. Arranquem a l'Institut Victoria Kent, on els alumnes han celebrat també en diferents actes, com comentaven en el nostre bloc d'actualitat, el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. En aquesta ocasió la crònica ens l'envia una professora del centre, Diana Ramon. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial contra la LGTBI-fobia, ya que tal día como hoy, hace 27 años, se eliminó la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. La jornada se ha celebrado con diferentes actos a lo largo de toda la tarde, 
Empezamos con una mesa redonda donde hemos podido escuchar y aprender de la experiencia de representantes de diferentes asociaciones y organizaciones que luchan contra los distintos tipos de discriminación por razón de orientación e identidad sexual. Y después el alumnado ha llevado a cabo diferentes talleres para el resto de sus compañeras y compañeros. Talleres que van desde la proyección de un cortometraje elaborados por ellos y un posterior debate, así como diferentes dinámicas donde se les ponían diferentes situaciones de, de personas que podían estar sufriendo algún tipo de discriminación por razón de orientación sexual. Algo también muy interesante ha sido la participación de una persona del colectivo LGTBI de personas sordas, donde se ha podido analizar las dificultades añadidas que tiene este colectivo, así como el análisis de la simbología que se utiliza en el lenguaje de signos. Los objetivos que pretendíamos en estas jornadas eran que el alumnado que estudia nuestros ciclos tomase conciencia y conociera los principales obstáculos que la sociedad pone a la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, de tal modo que en su vida profesional sepan afrontar estas situaciones, que el alumnado sienta que nuestro instituto es un espacio seguro y libre de cualquier discriminación, en este caso por razón de orientación sexual y diversidad, así como prevenir posibles conductas discriminatorias dentro de la comunidad educativa del centro. Diana Ramón y es Victoria Kent, InfoAula UMH. Pero en segundo mes, el centro se ha conmemorado también esta jornada instaurada por la ONU, como nos contaba Diana Ramón, en 1990. Escolten a Claudia Martínez en la crónica que nos arriba desde el IES Radio Exterior. Buenos días desde el IES Radio Exterior. Desde la Comisión de Igualdad del Centro se ha programado una serie de actos con motivos del Día de la Igualdad y contra la LGT-fobia. El, el acto principal consistirá en una charla con una transexual de Elche. Además, se instalarán carteles y panales por todas las aulas del centro. Será la circunstancia que es la primera vez que se celebra este día en nuestro centro. Esperemos que sirva para concienciar a toda la comunidad escolar de las dificultades de estas personas para relacionarse en igualdad. Informa Claudia Martínez García, de Primero de SOA, desde el IE Radio Exterior. Y también es de veras que este vendrán ya en temas de graduación, dorles y de cambio de etapas para muchos alumnos. En el Colegio de los Maristes de Alacant esta nit celebren un acto emotivo para acomiadar los alumnos de segundo de bachillerato. También conegut como el acto del Lliurament de les Violetes. Es una crónica de Marina Abril. En el Colegio Maristas de Alicante hoy se celebra el acto de entrega de las violetas que se va a conmemorar esta noche, en la que se le entregarán las insignias a los alumnos de segundo de bachillerato, que se van a graduar. Después de recibir las violetas, los alumnos irán al salón de actos donde se presentará el vídeo que tradicionalmente regala Pamar a los alumnos que terminan este año y donde harán un acto de despedida. Al terminar el acto, irán a cenar al Meliá. Tras la cena, los alumnos han organizado una fiesta. ¿Cómo te sientas al haber conseguido llegar hasta aquí? Pues ha sido difícil todo el curso por el estrés, los exámenes, pero bueno, nos llevamos lo bonito que ha sido el crucero la procesión y un montón de cosas que hemos vivido. Y bueno, esta semana ha sido muy agobiante por los exámenes finales, pero bueno, esperamos que hayan salido muy bien y ahora toca disfrutar. Esperamos que todo salga como tienen previsto y sea una noche que recuerden siempre. Marina Abril, Colegio Maristas Alicante, para Infoaula UMH. 
También esta noche se celebra el acto de graduación al IES Tader de Oriola, amb actes protocolaris, pero también amb sopar y festa para los alumnos que deixen en Guain este centro del Valle Segura. Marina y Juan nos conten todo el que tienen previsto de hacer. Hola, somos Marina y Juan de segundo de bachiller de IES Tader. Queremos compartir con vosotros el acto de graduación que tenemos previsto realizar esta noche en nuestro instituto. El acto constará de las siguientes partes. En primer lugar, será la presentación del acto, dirigida por don Mariano Abad Merino, profesor de castellano en el IESTAER de Orihuela. En segundo lugar, habrá una lección magistral, a cargo de Marta Guillén Llor, exalumna del IESTAER, licenciada en arquitectura, que se titulará O Tiempo de Humores. En tercer lugar, se hará la ceremonia de entregas de orlas y becas, donde cada alumno recibirá la orla de su profesor elegido. Eh, después, se hará la intervención del alumnado donde segundo de bachiller A, segundo de bachiller B y segundo de bachiller C ha preparado un discurso en agradecimiento a todos los padres y profesores por el apoyo constante que les han dado en este curso. Casi finalizando, se hará la clausura del acto, dirigida por la directora de Diez Tader, Ana Más de San Félix, dirigido por doña Eva García Lorca y la orquesta del Tader, compuesta por 22 músicos, se hará el Gaudeamus y Vitu. Al finalizar el acto se servirá un vino de honor. Después iremos a cenar y de fiesta. Muchas gracias. Policía contigo, con Sonia Martínez. Un viernes más llega el tiempo de la policía contigo y para ello contamos como siempre con Marta eh, García, que es la portavoz de Atención Ciudadana de la Comisaría de Alicante. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues estupendos, esperando a ver qué nos cuentas, eh, en, como siempre todas las semanas, esas cosas tan interesantes que tienes para contarnos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, en esta ocasión y dadas las últimas noticias que hemos tenido, queremos hablar de un tema gravísimo que es la violencia de género, porque no pasa yo creo que ni una semana en, alguien, en el que no conozcamos ningún caso y nos importa muchísimo desde la Policía Nacional incidir en estas primeras relaciones ¿no? de nuestros oyentes, ya que la adolescencia, la juventud es una etapa importantísima, este, esta fase donde estamos creciendo por dentro y por fuera y donde construimos nuestra identidad. Entonces es esencial y creemos que es necesario crecer en un entorno igualitario y libre de violencia, para que en un futuro nuestros oyentes, todos estos chavales, sean portadores también de, de esos valores. Uh -huh. No sé si podemos hablar de algunas de las alertas. Ya nos comentabas un poco que el control es, es sin duda un mal inicio para una relación, ¿no? Sí, mira, ¿Qué otras cosas debemos, debemos estar pendientes? Efectivamente, todos los jóvenes eh, en algún momento han podido percibir alguna situación, pero esos roles sexistas, sexistas no los perciben como señales de maltrato. Por ejemplo, un control exagerado de la pareja... O, o, o saber dónde tiene que estar o aislarle para ver con quién tiene que ir incluso son concebidos como pruebas de amor nosotros también desde la Policía Nacional queremos eh, tratar y desmitificar ciertas conductas porque muchas veces es, hay ideas preconcebidas sobre la violencia de género fomentadas a veces por los medios de comunicación por películas, por series de ficción o por desconocimiento y queremos desmentir estos mitos sobre la violencia de género. Uno de ellos es que el maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. No, no es así. Y que cuando una mujer dice que no, quiere decir sí. Esto Tenemos que incidir que cuando una mujer dice que no, siempre es no. O otro mito también muy recurrente es que la violencia de género ocurre en familias con recursos económicos escasos. Y esto no es así. 
no, no hay una víctima ni un perfil de víctima, ni tampoco, por supuestísimo, esto que a la víctima de malos tratos a veces se lo busca y lo provoca. Una víctima jamás es una víctima provocadora, nunca se busca nada. Y, por supuesto, esto de que el consumo de drogas y alcohol es la causa de conductas violentas del maltratador. Eso es justificar al maltratador. Eso no lo debemos permitir. Y algo que estamos oyendo de forma muy recurrente en los institutos es esto de, como decíamos antiguamente, quien bien te quiere te hará llorar. Pues no, no. Tenemos que, que tener muy claro que el amor es otra cosa y que estos mitos sobre el amor romántico hay que de alguna manera eliminarlos y tener ese teléfono ahí siempre presente, 016, de teléfono de asistencia a las víctimas y para abogar siempre por una sociedad libre de violencia de género. Perfecto, Marta, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero el tema es importante, es un tema de muchísima actualidad y además eh, que urge resolver cuanto antes mejor y seguro que, que insistiremos en el próximo programa. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Hasta luego. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura? A fondo. La Escuela Europea de Alicante abrió sus puertas en el año 2002 a la sombra de la ubicación en la ciudad de la UIPO, Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, entonces nominada Oficina de Armonización del Mercado Interior, la popular OAMI, y la consiguiente llegada de funcionarios europeos a la ciudad. Las escuelas europeas son centros educativos cuya función es proporcionar una enseñanza completa en su lengua materna a los hijos del personal de las instituciones de la Unión Europea, por lo general en situación de expatriados. La enseñanza se extiende desde los 4 a los 18 años, en tres etapas educativas, maternal, primaria y secundaria, en un entorno de coeducación de los alumnos de diversas lenguas y nacionalidades. Se han creado escuelas europeas en ciudades donde hay instituciones de la Unión con suficiente personal y en función de la disponibilidad de plazas se pueden inscribir también cualquier tipo de alumnos sin restricciones, hijos del personal de otros organismos internacionales, embajadas o de cualquier persona interesada. Para conocer más a fondo este centro educativo hablamos ahora con su director, José Mario Datorre. Buenos días. Buenos días. José Mario, ¿qué diferencia la Escuela Europea de otros centros educativos? Primero, nosotros no somos una escuela eh, española, no somos una escuela eh, oficial española, pero también no somos una escuela privada, tenemos un, una situación diferente de todos los otros colegios. ¿Y cuál es la diferencia, sobre todo, que existe entre la nuestra escuela y las otras? Aquí los alumnos tienen la su lengua materna, así un portugués que venga aquí puede tener portugués como lengua materna, un polaco que venga aquí puede tener polaco como lengua materna, si son eh, hijos de gente que trabaja para la UIPO o para la Escuela Europea. Por esta razón, nosotros tenemos aquí 18 o, uh, lenguas maternas. Eh, tenemos otras diferencias, es eh, que el nuestro BAC, Bacalaure Europeo, es el único BAC del, del mundo que es reconocido en todos los países de la Unión Europea y también en los, en los países de la Commonwealth y en Suiza. Entonces, digamos, los alumnos de la escuela pueden estudiar en cualquier universidad europea o de la Commonwealth. Si yo quiero estudiar eh, medicina en Portugal, sé muy bien que debo tener como materias específicas aquí 
la matemática de cinco horas, la física y la química. Sabemos que hay otros países donde esto no es obligatorio, pero todos los países firmaron una convención y que aceptan el BAC europeo como igual a todos los BAC, los BAC de su propio país. Tenemos otras particularidades que la, la posibilidad que los alumnos tienen de elegir ya muy pronto las sus materias. Inmediatamente ya en el tercer año pueden comenzar a elegir algunas materias y después cuarto, quinto, sexto y séptimo pueden elegir las materias que más les interesan para su futuro. Supongo que otra de las características de la escuela es la multiculturalidad, ¿no? Solamente lenguas maternas nosotros tenemos 18. Y después eh, las eh, nacionalidades son 49 alumnos, 40, eh, alumnos de 49 nacionalidades dif diferentes. Eh, antes de más, nosotros tenemos aquí solamente dos tipos de alumnos, los chicos y las chicas. Y el resto son todos iguales. Yo cuando voy a hablar con uno le pregunto, ¿tú eres alemán o tú eres irlandés? No, es una persona como yo. Y lo respeto y todos nosotros lo hacemos esto. Pero y es verdad que de, de pequeñitos comienzan a... Eh, Aprender a respetar a los otros, a convivir. Por ejemplo, dentro de la escuela primaria tenemos una cosa que única, que son las horas europeas. Sí. Y las horas europeas, los alumnos están todos juntos, de diferentes nacionalidades. Si posible, los profesores deben hacer este curso en diferentes, lenguas, diferentes idiomas. Ajá. Conoce situaciones en que el profesor puede hacer en cuatro idiomas diferentes y durante la aula lo usa. Pero también eh, la educación física están todos juntos, eh, la música, la arte, eh, a materias donde están todos juntos. Pero también hay otras cosas que, por ejemplo, como nosotros alumnos tenemos la, una lengua, que es la lengua 2, que es obligatoria del inicio, y que es la lengua que una de las lenguas oficiales, la lengua de trabajo, que debe ser el inglés, el francés o el alemán, todos ellos están juntos durante una hora o dos horas eh, al día en estas materias. Pueden ser, si nosotros tenemos un alumno en la sección española, que nosotros tenemos cuatro secciones, están eh, las, las secciones española, francés, inglés y alemán. Si un alumno español que tiene como lengua 2 inglés estará junto con los, los otros alumnos que tengan lengua 2 de la sección francesa o de la sección alemán. Estas son las lenguas, las lenguas de trabajo que nosotros le llamamos las lenguas vehiculares. Por cierto, la semana pasada se celebró el Día de Europa. ¿Qué significa esa jornada para la escuela? Muy importante para nosotros, el Día de la Europa, la razón por la que nosotros estamos aquí, porque existe una Unión Europea, existe una institución muy importante aquí en Alicante, que es la EUIPO, y por suerte nosotros somos parte de un gran grupo que es la Unión Europea. Pues muchas gracias por dejarnos conocer un poco más algunas de las peculiaridades de la Escuela Europea de Alicante, congratularnos de atender uno de estos centros en nuestra ciudad y esperamos que continúen los éxitos del centro en materia educativa. Gracias, José Mario. Muchas gracias, gracias a vosotros por, por venir aquí. Descubre con la UMH. Vivimos en la época de la tecnología. Estamos permanentemente conectados, ya sea a través del móvil, de la tablet o del ordenador. Pero, ¿saben lo que es un supercomputador? Lo descubrimos con el profesor de la Universidad Miguel Hernández, Vicente Galeano. 
Los supercomputadores son ordenadores de altas prestaciones, capaces de realizar tareas de cálculo a una velocidad sorprendente. Así como medimos la velocidad de los coches en kilómetros por hora, la velocidad de los ordenadores se mide en flops, es decir, operaciones de coma flotante por segundo. Y aunque nos parezca que un ordenador de sobremesa con un procesador i7 es rápido, hemos de saber que el supercomputador más potente del mundo es 66 millones de veces más rápido que el nuestro de sobremesa. Un supercomputador realmente no es un solo elemento, sino que es un gran número de computadores que trabajan en paralelo para resolver un problema o sin una simulación de enormes dimensiones. Por ejemplo, el supercomputador más potente actualmente está en China y posee más de 10 millones de procesadores, mientras que el de nuestra casa puede que tenga de 2 a 8 procesadores. Los supercomputadores se utilizan para resolver problemas muy complejos o de gran tamaño de disciplinas científicas muy diversas. Por ejemplo, se utilizan para modelar la dinámica molecular de las proteínas frente a enfermedades como el Alzheimer, la fibrosis quística y muchos tipos de cáncer. También realizan simulaciones del cosmos, permiten simular el comportamiento de un tsunami o explosiones nucleares sin necesidad de que ocurran realmente. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula Magna. La empresa Gran Positivo del Par Científico de la Universidad Miguel Hernández ha creado un kit para la detección de lactosa en aigües, superficies y alimentos en menos de una hora y de forma muy económica. Este nuevo sistema fue presentado en la pasada Fira Alimentaria 2018 de Barcelona y permite donar garantías a los consumidores que los productos que compren compleixen totalmente la ley en esa materia. Para conocer más detalles sobre este importante avance, anima a charlar a Florenci Cutrina, que es el director de Gran Positivo. Muy buena vesprada, Florenci. Hola, buena vesprada. ¿Por qué voy a pensar en comenzar a trabajar en este sentido? ¿Por qué va a surgir la idea? Bé, el, el tema de las alergias e intolerancias alimentarias es un tema margen desde ya hace bastantes años. Y observando una mica los kits de análisis que había al mercado, nos vamos a dar cuenta que, que prácticamente todos estaban enfocados a, a los alergens eh, proteicos. Eh, pero en el caso de la lactosa es un sucre y no, no, no había más oferta. Eh, así que van a ver que había un, un furat en el mercado que se podía cubrir y van a decidir orientarnos a, a, a esta dirección. Mm -hmm. ¿Y en qué consistís exactamente ese kit? ¿Cómo funciona? Es un kit que está pensado para, para que lo utilicen a la industria alimentaria en algún laboratorio y que lo utilice una persona en cierta formación. Eh, está formado por todos los componentes necesarios para portar a termo el análisis eh, en forma de, de reactivos, de unas placas eh, que, que se utilizan para, para hacer la separación de la lactosa y, y demás. Y la verdad es que es, es muy sencillo de utilizar. Es, es un como una receta de, de cuina en la que eh, incluye varias etapas. Entre, bueno, així, a, a grosso modo, las tres etapas más grandes son la extracción de la lactosa de los alimentos, eh, una fase de separación de la lactosa del de resto de componentes de, de, de la disolución que, que se ha obtenido y una final que es una visualización de, de la lactosa a través de un rebelat. Es eh, muy sencillo de utilizar y la verdad es que en, en poc temps tens uns resultats bastant òptims. Mm -hmm. I quins avantatges podrien dir que aporta esta nova tècnica 
per als consumidors, concretament, per als que tinguin aquests problemes d'al·lèrgia. Sí, en aquest cas estem parlant d'intolerants a la lactosa. Bé, el principal avantatge és que podem donar des dels fabricants poder donar més confiança i més garanties als consumidors que els productes que ells declaren que no porten lactosa compleixin la normativa que situa aquests productes en un contingut per sota de 100 parts per milió de lactosa. Generem confiança al consumidor, evitem que puguin tenir algun tipus de reacció i a nivell de fabricant ells mateixos també guanyen en credibilitat de cara al consumidor i s'autoprotegeixen per no tenir incidències que els podien danyar com a marca i com a empresa. I es troba ja disponible, o si no, quan el posareu al mercat, o quan serà accessible a les empreses i als consumidors? Ara mateix el kit està 100% desenvolupat i funcional, estem en un procés de validació de quantes més aliments, de més matrius alimentàries millor, i està previst que el llançament sigui el pròxim mes de juny. Ara mateix estem en una fase de preventa en què estem oferint a les empreses una oferta de llançament per poder fer una primera producció i això s'estima que estarà disponible el pròxim mes de juny. I és un instrumental car o és accessible? No, de fet, un dels grans avantatges és que és molt econòmic. No exigeix la compra de cap aparell ni de cap aparat complicat de laboratori. Estem parlant que estem per sota d'uns 300 euros el kit que és un preu ajustat a la resta de kits per al·lèrgens que hi ha a la indústria alimentària. No és un cost exagerat. I una altra cosa que se m'ha acudit ara, no sé si això, els productes que estiguen, que hagin sigut analitzats per aquest kit durant alguna identificació, el consumidor, com podrà estar segur que s'ha fet el test? No, en principi no. La pròpia legislació que parla sobre aquest tipus de productes sense lactosa, estableix els límits. Aquí és el fabricant el que, avaluant riscos a base d'analítiques i a base de l'ús d'aquest kit, decidirà si pot o no pot etiquetar els seus productes com a lliures de lactosa. Per exemple, una de les utilitats del kit és validar el procés de neteja de les instal·lacions. Si tu en una línia has fabricat amb productes que tenen lactosa i després fabricaràs amb un producte sense lactosa, després de la neteja el kit et permet veure si queden restes de lactosa o no. Si tu tens la confiança suficient en que les teves netejes són eficients i les vas validant de forma contínua, podràs etiquetar els teus productes sense lactosa. És una mica l'objectiu del kit, controlar els riscos a nivell d'instal·lacions i a nivell de producte final, també. 
Perfecte, doncs estupendo, tot el que ens contat ens sembla estupendo i és una sort per a tots que us esforceu tant en dur endavant d'aixos treballs com el que comentem perquè beneficien el conjunt de la societat i acaben a més facilitant la vida a moltíssimes persones. Endavant, ja saps que estem així, així, en aquesta ràdio, sempre disposats a contar quina és la vostra farina i el que feu. Gràcies, Florenci. Perfecte, moltes gràcies. Redes sociales. Y Asunción Niñoles, compañera de Radio UMH, y Ángela María Sempere, responsable de redes sociales de la universidad, hablan hoy sobre Facebook, sus ventajas y sus inconvenientes, de su pasado y de su futuro. Vamos a escucharlas. Tiempo ahora de hablar de redes sociales y lo vamos a hacer de Facebook con Ángela María Sempere Díez, que es la Community Manager de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No se ha dicho ya todo sobre Facebook? A ver, se ha dicho, puede, pero aquí lo que interesa es saber cómo funciona. O sea, Cierto. Nosotros volcamos información, uh -huh. pero ¿cómo, qué, ¿qué pasa con esa información? ¿Qué se hace con esa información? Sí, pues interesante. Vamos a introducir un poquito lo que es la red social, Facebook. Es una red social creada pues, por el archiconocido Mark Zuckerberg y también por compañeros de la carrera, que era Dustin Mokovic, Christian Hughes y Eduardo Saberín. Uh -huh. Eran compañeros de carrera que pues, decidieron crear esta red social a modo de interacción entre los usuarios, entre sus compañeros, más allá de las clases. Según bien en la película, era porque sí. les interesaba saber si las chicas tenían o no pareja. Claro, porque, a ver, esto es a nivel personal de, de, estos, de estos hombrecitos, pero eh, lo que vendían a las cámaras, la realidad era esa, que querían conocer a chicas de su clase. Lo que le vendían a las cámaras era que en su clase todos eran como muy a su, iban todos muy a su bola, la comunicación pues no era muy buena tampoco, entonces... Como cada uno tenía sus amigos de fuera, estaban ya como en el último año, no, no se habían conocido apenas, pues era como un incentivo para decir... Bueno, no, eh, no vamos a desaprovechar el tiempo en la universidad... Vamos a, a mantener el contacto, porque Exacto. Facebook, en fin de cuentas, es vamos a mantener el contacto. Uh -huh. No hay más. Pero sí, el, el origen era eso, conocer mujeres <ríe> y demás. Eh, bueno, que lo sepan los oyentes que el usuario promedio en Facebook pasa como 15 horas de media al mes conectado. Seguidas. O sea, tú imagínate mediodía sin parar, seguido. Más de mediodía sin parar. La gran diferencia entre Facebook y las otras redes sociales es el dinamismo que tiene. Facebook funciona eh, por los usuarios. Sí. O sea, Facebook no publica ningún contenido. Se alimenta solo de lo que publica la gente. Sí. Pero es que además va cambiando cada día. Tú cada vez que te metes a X horas, las publicaciones te cambian. En Twitter, por ejemplo, o en Instagram... Eh, va con el feed hacia abajo. Sí. O sea, van actualizándose hacia abajo y no hay ningún orden. No puedes verte un tweet hacia arriba o hacia abajo. Bueno, hay formas como el ¿te, acorda, ¿te acuerdas de esto o te has perdido aquello? Pero lo normal es hacia abajo con el feed. En Facebook no. En Facebook el algoritmo, el, ese cerebro, esa inteligencia artificial que tienen ahí, lo que hace es eh, alimentarte de tus interacciones. Se alimenta de tus interacciones, se alimenta de tus clics. De todo, o sea, de tus búsquedas, tus clics. Incluso, esto es espeluznante, pero de si te has parado con la pantalla táctil. Quizá por eso es porque gusta tanto, porque lo que pretenden con Facebook es que parezca un ente vivo. Que parezca otra, como que parezca que estás hablando con otra persona que te va eh, uh -huh. dando contenido. Sí. Entonces, como que hay otra persona detrás que va gestionándolo. Eso es lo que más gusta de Facebook. 
Y bueno, a modo así de rasgo destacable también de Facebook, además de ese dinamismo, y también para los oyentes, que seguro que lo habrán intentado alguna vez, es descubrir quién te ha visto el perfil en bueno, Facebook. Bueno, eso es la eterna, la eterna duda. Eh, no se puede. O sea, no se puede. ya lo digo yo. Se puede en no. LinkedIn, pero no se puede en no, Facebook. No, LinkedIn es otra movida que, bueno, si hay, hay un cierto interés en saber quién te ha buscado o no, porque como todo tiene un rasgo más profesional, pues sí que es verdad que puede resultar interesante. Pero en Facebook no. En Facebook no hay ninguna aplicación, no os descarguéis ninguna aplicación, no dejéis vuestro correo electrónico en ninguna aplicación. Son virus, no llevan a ningún sitio y no... No utilicéis ningún programa, no llegan a... No, es que no llevan. ¿Y por qué crees que Facebook se basa un poco, que la base residual es el cotilleo, saber si un chico una chica tiene pareja? No, no ha incidido en que un, el usuario pueda saber quién ha visitado su perfil. Porque hay una ley de protección de datos... Ah. Entonces, bueno, esa ley... Acabáramos. Eh, claro, eso... A ver, tú puedes perfectamente saber... Perfectamente no, pero puedes intuir los movimientos de un X usuario a raíz de sus likes. Porque Facebook te los enseña. Menganito le ha dado a me gusta a X cosa. Ya sí, está. Sí. Pero poner y saber quién ha visto tu propio perfil, eso no, porque es que son datos de otros usuarios que solo tiene Facebook. Que se los podrá vender a otras empresas, pero a ti no te las va a vender. <risa> bien está saberlo. Entonces, bien está saberlo. Eh, que quede claro que no se puede, que ninguna aplicación, ni el App Store, que por mucho que veas tú que el App Store en Play Store de Android, eh, te aparezcan aplicaciones que descubre quién ha... Nada, no, hubo, mentira. Hubo una, et una etapa en la que al principio, muy al principio... Cuando todo estaba muy verde, o sea, Facebook lleva mucho tiempo, pero sí. a lo mejor en 2012 no era el uso tan grande que ha tenido en 2015, que parece muy poco tiempo, pero es un mundo en la aplicación. En la aplicación pero sin embargo diferente. se le da como la eterna muerta. Sí. La, la red social que todo el mundo sabe que va a morir. Sí, o que o sea, va a ser ya para gente muy, muy adulta, que no se, igual que no se adapta a Snapchat o a Instagram, Y ¿no? en cambio se comió a Snapchat en Facebook, sí, pero porque han sido muy inteligentes. Compraron Instagram, que sabían que era el otro target que les falta a ellos. Y aunque sea la eterna, sí que es verdad, es que siempre la, la están matando a la pobre. Sí, sí. Siempre están diciéndole, eh, te quedan cuatro horas, no, claro. te queda nada, no te queda nada. Pero siempre están con el factor sorpresa de, pues ahora lo vamos a cambiar. Pues ahora, eh, que no. a lo mejor, los cambios son mínimos. Pero están siempre con el factor sorpresa y sí que es verdad que eso. El ser humano es todo muy antropológico. Las redes sociales al final es todo sociología, Total, antropología. Total, el comportamiento. El ser humano es de métodos y de co es cotidiano. Entonces... No le si le cambias el sistema, eh, no va a aceptarlo a menos que lo haga por sí mismo. Exacto. Si entra todos los días a Facebook, por mucho que no vea en Facebook, ya se encargará él. O sea, hay veces que incluso yo misma me he encontrado diciendo, pues lo que estoy viendo no me gusta. Voy a empezar a seguir otras cosas, a ver si me cambia el feed, a ver si me cambia la página principal y veo otras noticias. Pero no, me, no digo nunca, voy a dejar de verlo, voy a desinstalármelo, uff, me aburre Facebook. No, es como, voy a ponerme a investigar qué cuentas o, o de este tipo me, me ha caído bien. Voy a seguir a ver si es algo que me gusta. Entonces estás como siempre unido. Bien, pues le damos las gracias a Ángela María Sempre 10, que es Community Manager de la Universidad de Miguel Hernández, por habernos dado todas estas pautas, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. gracias a ti. Hasta la próxima. Infoaula UMH. Diem bandeja de pastels. Calir zafata de pastizos. Aula UMH. 
Esta semana os explicamos en qué consiste y qué salidas laborales tiene el grado en Ingeniería Eléctrica que podéis estudiar en el campus de Elche. La entrevista la ha hecho nuestra compañera Lali Gallego. Es tiempo ahora de conocer un poquito más sobre los diferentes grados que pueden estudiarse en la Universidad Miguel Hernández. Hoy queremos centrarnos en el de Ingeniería Eléctrica y por eso hemos invitado al subdirector de esta titulación, el profesor Manuel Lucas. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿En qué consiste el grado de, de Ingeniería Eléctrica? Pues el grado de Ingeniería Eléctrica está especialmente vinculado con la profesión del ingeniero técnico industrial. Eso significa que nuestros titulados, cuando salgan del grado, van a ser capaces de colegiarse y firmar proyectos del ámbito de la ingeniería industrial como pueden ser estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas. En resumen sería el estudio de materias que tienen que ver con la generación, la transformación, el transporte y el uso de la energía eléctrica. Si prestamos atención a un estudiante de bachillerato, ¿qué intereses puede tener? Si te gustan las matemáticas, la química, el dibujo, la física y te interesan las renovables, quizás nuestro título sea el más adecuado. ¿Y qué salidas laborales eh, suele tener? Este en cuanto a las salidas eh, laborales, como he dicho, tú te puedes colegiar y el día después de estar eh, titulado puedes eh, colegiarte en el Colegio Oficial de Ingenieros eh, Técnicos Industriales y puedes desarrollar tu carrera profesional como ingeniero en una oficina de proyectos. Pero además puedes estar contratado en la, en la empresa privada o en el sector público en el ámbito del de de sector energético, por ejemplo. Y, bueno, ¿qué destacarías de, de este grado, o sea, de, en cuanto a asignaturas, sí. etcétera? Pues esencialmente el mensaje, como, como venía diciendo, tiene que ver con el interés por las renovables en nuestra asignatura está muy presente con fotovoltaica, con eólica, con hidráulica, con biomasa, todas esas, todos esos, el aprovechamiento de las, de las renovables está muy presente. Así que eh, ese es uno de los mensajes. Otro de los mensajes que nos hace diferentes o de los que la Universidad de Elche es, eh, tiene cierta relevancia es porque hemos conseguido recientemente un sello de calidad europeo, que es el sello Ureis, y eso es un reconocimiento al buen hacer, tanto de los profesores como del, del entorno de estudio de, la, de, no, de nuestra universidad a nivel europeo. Y decir también que de las pocas promociones que hemos tenido, la inserción laboral es muy alta. Es decir, tenemos casi prácticamente todos los estudiantes que se han titulado en, nuestra, en nuestro grado están trabajando a día de hoy. Vale, muchísimas gracias. gracias y ahora nos interesa también la, la visión de los estudiantes. Eh, aquí tenemos con nosotros a Bárbara Espinosa, estudiante y delegada del Grado de Ingeniería Eléctrica de la UMH. Hola y gracias por estar aquí. Eh, ¿Qué destacarías de, del Grado de en Ingeniería Eléctrica de la UMH? Hola, pues destacaría que, que al no ser un grado muy, muy masificado, posibilita tener cercanía con, con el profesorado. Eh, además de de que estos hagan referencia a sus investigaciones en, a la hora de impartir docencia, que bueno que hace que, que te hablen de temas de actualidad y que se agradece mucho porque ayuda a entender la materia. Y bueno, en cuanto a, en cuanto a prácticas profesionales y demás, ¿qué, ¿qué destacarías? Pues en las prácticas de, de docencia sí que tenemos posibilidad de, de trabajar con autómatas, con, con los programas, con las licencias que vas a utilizar en tu futuro laboral. Y desde el curso pasado también tenemos la posibilidad de hacer el trabajo final de grado con empresas que colaboren con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Alicante. Gracias a los dos por estar en, en Radio UMH. Gracias a vosotros. Aula Deportiva.
En nuestra aula deportiva de hoy hemos convidado a Mario Marcos Pérez, él es alumno de cuarto de la ESO del Instituto Victoria Kent de Elche y es jugador también de waterpolo y hoy va a ser uno de los protagonistas de nuestra aula deportiva, como decíamos. Eh, Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo se inició esta afición tuya por el waterpolo? ¿Cómo te decidiste empezar a practicar este deporte? Pues yo tenía un compañero de clase que entrenaba waterpolo, lleva un equipo y pues me lo comentó que fuera a probar y tal. Entonces fui a probar y me acabó gustando mucho y desde entonces pues sigo jugando. La práctica de este deporte, así vista desde fuera, en principio parece complicada porque se requiere mucha resistencia física, ¿no? ¿Qué tal los entrenamientos? ¿Son duros? Sí, bastante duros y más se, si entrenas cinco días a la semana, dos horas, hora y media, pues al final te acabas cansando mucho. ¿Compaginas bien entonces los estudios y esos cinco días de entrenamiento? Sí, me, me intento organizar lo mejor que puedo y pues saco tiempo para todo. Decimos que ahora eres, eres miembro del equipo del club Elche Waterpolo, ¿no? Eh, ¿Desde cuándo? Pues hará cinco o seis años. ¿Y en qué competiciones habéis participado? ¿Habéis ganado alguna competición importante, algún torneo de relieve? Hemos ganado unas cuantas veces la liga de aquí de la Comunidad Valenciana y eh, nos hemos llegado a clasificar como octavos de España y eh, cuarto con la selección de la Comunidad Valenciana. Pero eso a nivel individual, con la selección valenciana. Y a nivel de equipo, eh, lo máximo que hemos llegado a estar ha sido octavos de España. ¿Cómo son estas competiciones? ¿Son competiciones nacionales? ¿Jugáis contra equipos de toda España? Eh, hay una liga y los dos primeros de cada liga, de cada comunidad, se clasifican para luego hacer un torneo. Y en ese torneo hay una fase de grupos y de ahí, pues, de octavos de final a cuartos, semifinales y la final. Eh, ¿Piensas eh, seguir por la carrera deportiva o tienes alguna otra intención de estudiar otra cosa? Y intentaré compaginarlo hasta la universidad, eh, estudiando la universidad y entrenando. Y jugando ya al, al máximo nivel deportivo. Y no sé si sueñas con alguna Olimpiada o alguna cosa de estas o no, de momento no. No, eso de eso, eso momento está muy lejos. Qué estupendo, eh, Mario. ¿Sabes que en la Universidad de Miguel Hernández hay unas becas eh, para estos casos, para estudiantes que tienen carreras deportivas iniciadas, que les ayuda a compaginar estudios y, y deporte? Pues no, la verdad es que no lo sabía. Pues eh, Mario, yo no sé si quieres contarnos alguna cosa más de tu carrera deportiva que creas que sea de relieve. No. no. Pues entonces, eh, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, muchísimas gracias por estar en el aula deportiva de Infoaula UMH y suerte y éxito en toda tu carrera deportiva. Gracias. Aula de Cultura. La Troupe del Lagunas, un grupo de alumnos del Instituto Las Lagunas de Torrevieja, estrena esta vesprada un nuevo espectáculo musical anomenat Torrevieja School Musical. Los alumnos han pasado muchos días a Sallán, como mínimo un par de días a la semana, per tal de repetir el éxito que tingueren en la impasada a Mingüetsay Torrevieja. En total son 21 jóvenes del centro educativo los que se queden casi todas las vesprades entre 2 y 3 per tal de aprender las canciones, estretes de la película La La Land y de la discografía de Adele y las coreografías que preparen Ace Mateisa. El test la ha escrito Carlos Rodríguez, también alumno de bachillerato del Centre y la dirección la ha coordinado el profesor y vicedirector del Instituto Celso Aragón, quien os contará cómo es el espectáculo. Es un musical que, que ha inventado, vamos, eh, 
lo ha compuesto uno de los alumnos de, del instituto. Entonces es un poco las historias dentro de una escuela de música, de lo que va a pasar con ellos, que van a cerrar la escuela, la, que ha, la lucha que tienen los alumnos por mantener la escuela abierta. Es un grupo eh, que lleva, se junta todos los miércoles ellos porque quieren al acabar las clases de, de dos a tres. Entonces se juntan para ensayar y llevamos aproximadamente de octubre o noviembre haciendo los ensayos y demás para preparar música que estaremos esta tarde. La obra representa esta vesprada, como decía Celso Aragón, les voy al Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja y las invitaciones están prácticamente esgotadas. Y hay que decir que a Melestines que recapten los miembros de la troupe pensen viajar fins a Madrid para gaudir, como no, de un buen espectáculo musical. Y un info aula mes que se escapa de entre los micros. Esperemos que os hagan agradar los contenidos de Wii y os convidemos a gaudir de la próxima edición del nuestro y del vuestro programa. Fins divendres, paseu lo ve.